0: 네, 오늘도 이렇게 마이크를 켜봤습니다. 어. 마이크를 켜고 요즘 열심히 녹음을 하고 있는 이유는 이렇게라도 내 개인의 어떤 일상을 찾아야겠다. <웃음> 사실 아 공부해야 되고 회사 일도 되게 많아요. 지금 오늘 지금 금요일 저녁인데 아, 회사 일 월요일까지 끝내야 되는 게 있는데 아, 주말에도 일을 해야 할것 같기는 해요. 아 슬프다 진짜. 네, 이렇게, 어쨌든, 반년 정도를 완전히 그냥 회사에 진짜 매몰되어서 살았어요, 말 그대로. 네, 이제부터는 좀 나를 챙겨야겠다. 라는 생각에서 좀 의식적으로 나를 위한 시간을 가져보자. 라고 생각을 하면서, 네, 이렇게 좀 의식적으로, 아, 팟캐스트 녹음도 해야지. 하면서 이렇게, 뭐, 아무튼. 마이크를 생각날 때마다 켜보고 있습니다. 오늘은 그냥 사실 계속 잡서 계속 잡설을 올리고 있는데 그냥 계속 잡설 떠들게요. 네, 어, 일단 저는 어, 어, 마우스는 제가 쓰고 있는 장비들을 좀 소개를 해드리고 싶었어요. 장비 <웃음> 진짜 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 뭐 이렇게 방송 만들 컨텐츠 이렇게 건덕지가 없어가지고 별걸 다 주절주절 거리게 되는데. 어, 마우스는 이제 쿠팡에서 그냥 만 원대 그냥 싸게 이렇게 로켓 배송되는 싸게 파는 버티컬 마우스를 쓰고 있고요. 어, 하나 써봤는데 좀 손에 착 감기는 느낌이 있어서 어, 두 개를 사서 하나는 그 회사에서 하나는 집에서 쓰고 있어요. 사실 제가 버티컬 마우스를 쓰기 시작한 게 얼마 되지 않아요. 손목이 너무 아파가지고 오른손 손목이 진짜 끊어질 듯이 아픈데 뭐 매번 진통제를 먹으면서 일을 하기가 좀 그래서 어 버티컬 마우스를 한번 사봤어요 그 전에는 그 전에는 진짜 뭐 그냥 쿠팡에서 파는 진짜 싼 마우스를 쓰고 있었는데 확실히 버티컬 마우스를 쓰니까 이렇게 손목이 꺾이지 않아서 좀 손목 통증이 덜한 것 같기는 하- 합니다. 네. 어, 그리고 제가 진짜 추천하고 싶은 게 키보드인데 제가 진짜 이 키보드를 너무 좋아해서 어, 색깔별로 모든 모델을 다 샀어요. <웃음> 네. <웃음> 그 어, 제가 지금 쓰고 있는 키보드는 그 콕스 엔데버 무접점 키압 50g짜리 키보드거든요. 이게 이제 까만색이 있고 흰색이 있고 또 최근에 이제 뭐 레트로 버전이라고 해서 살짝 베이지톤 느낌 나는 약간 옛날 키보드스러운 색깔이 새로 나왔는데 어, 다 샀어요. 네. 그래서 하나는 회사에서 쓰고 있고 하나는 집에서 쓰고 있고 그래 하나는 어, 보관용 <웃음> 네. 어, 그렇게 쓰고 있습니다. 어, 뭐 키보드는 음. 개인적으로는 직접 뭔가 타건샵에서 타건을 해서 그, 이렇게 구매를 하는 걸 추천을 해요. 왜냐하면 사실 저는, 저는 개인적으로 키압이 높은 걸 선호해요. 왜냐하면 키압이 가벼우면 저 같은 경우는 오타가 너무 많이 발생을 하더라고요. 그래서 일부러 좀 키압이 높은 걸 쓰고 있어요. 보통 한 키압이 한 35g 정도면 굉장히 가벼운 축에 속하고 키압이 이제 50g, 60g 이렇게 넘어가면 조금 되게 빡세고 무거운 약간 그런 축에 속하게 되는데 저는 좀 이렇게 오타 발생을 방지하기 위해서 키압을 45g 밑으로는 보지 않는 것 같아요. 그래서 뭐 이런저런 키보드를 써보다가, 네, 어, 콕센, 데버 무접점에 완전 꽂혀가지고 평생 이 키보드만 쓸것 같아요. 네, 너무 그만큼 제, 제가 되게 좋아하는 키보드인데, 근데 또 사람마다 그, 경험하는 것과 느끼는 건 다를 수 있으니까 어 그러니까 웬만해서는 타건샵에 가서 한 번씩 이렇 눌러보고 사는 걸 추천해 드리지만 어 제가 쓰는 기종은 쿡샌데버 무접점 키보드 키아 50g이다. 네 그거를 말씀드립니다. 네 <웃음> 진짜 네아 사실 공부도 해야 되고 회사 일도 해야 되고 하는데 너무 졸리고 너무 피곤하고. 근데 또 이대로 잠을 자기에는 그냥 금요일 저녁 시간이 너무 아깝다는 생각이 들어서 그냥 이렇게 마이크를 <웃음> 켜본 거예요. 네. 아, 해야 할건 진짜 많은데. 진짜 너무 피곤해서. 아, 저는 오늘 재택을 했습니다. 그리고 저는 회사에서 재택을 하는 날은 아, 내가 오늘 아침부터 저녁까지 진짜 일에 몰두하겠다. 그리고 몰두할 필요가 있다인 날에만 저는 재택을 쓰거든요. 왜냐하면 재택을 쓰면 진짜 아침에 눈 뜨자마자 일을 해서 저녁에 눈 감기 전까지 일을 할 수가 있거든요. 그 어떤 그 흐름이 끊기는 것 없이 그래서 일부러 좀 일을 많이 해야 할때 재택을 쓰고요. 그래서 재택하는 날이 오히려 더 힘들어요. 그래서 지금 힘듭니다. <웃음> 네, 정말 힘들고 어 그렇게 일을 했는데도 이제 다 끝내지 못해서 음다 끝내지 못한 이유는 어 서버 작업자분이 이제 좀 작업이 지연이 되셔가지고 이렇게 서버에서 뭔가를 수정을 했고 이제 저는 이제 서버에서 날아온 데이터를 가지고 화면을 그려야 되는데, 서버에서 아무것도 날아오지 않아요. (웃음) 아무것도 날아오지 않고, 이게 계속 이제 지속이 돼서, 어, 근데 그분이 다른 업무 때문에 너무 바쁘셔가지고, 제가 막 재촉을 못 하겠는 거예요. 그래서, 아, 그러면 이제, 그, 내 작업은 그냥 주말에 하겠다. 천천히 시간 날때 이제 고쳐주시라 하고, 그냥, 네. 이제, 어, 퇴근? 퇴근이라고 하기는 뭐하고. 근데 아침 7시에 근무를 시작해서 저녁 8시에 퇴근을 찍었으니까 이것도 명백한 초과 근무이긴 하죠. <웃음> 네. <웃음> 명백한 초과 근무이긴 합니다. 네. 근데 어, 막판에 좀 이렇게 좀 돌려봐야 하는 것들이 있었는데 서버에서 넘어오는 게 아무것도 없어가지고 뭐 이렇게 더할 수가 없어서 아무튼 그렇게 퇴근을 찍고 그러고 나서 너무 피곤해가지고 지금 계속 진이 빠져 있는 상태입니다. 아무튼 네 제가 지난 에피소드로 그음 그러니까 내카라 쿠매는 쉽게 갈수 있는 회사가 아니다 이제 이런 얘기를 했는데 사실 저는 제가 되게 세게 말한 게 아닐까, 너무 세게 말했나? 그러니까 아, 분명히 뭐 이렇게 베이스 없이 제로 베이스에서 시작을 해서 이렇 대기업을 가신 분들도 많이 있을 텐데 아, 내가 너무 희망을 꺾는 발언을 많이 했나? 약간 어, 그런 반성을 좀 많이 했어요. 그런데 좀 반성을 하고 있었는데 제가 어쨌든 오늘 조금 이제. 저녁 8시에 퇴근을 찍고, 좀 침대에 누워서, 진짜 간만에 이제 인스타그램을 좀 보는데, 이제 인스타그램 사이사이에 광고 많이 뜨잖아요. 근데 광고를 보면, 그니까, <웃음> 무슨 뭐, 3개월 만에 AI 개발자가 될수 있다. 뭐, 그런 광고도 보이고, 음, 아, 그 광고들을 보고 있자니 아, 더 세게 말해도 됐을걸. <웃음> 아더 세게 말했어도 됐다, 약간 이런 또 생각이 들더라고요. 그래서 제가 뭐 6개월 부트캠프 코스를 끝내면 이제 프론트엔드 개발자가 될수 있다라는 이제 공그 광고를 보고 어떤 곳일까 한번 커리큘럼을 들여다봤어요. 클릭을 해서 이렇 어떻게 교육이 진행이 되나 이렇게 쭉 이제 둘러봤는데 그 저는 개인적으로. 저는 이제 리액트 개발자고요. 그러니까 리액트만 2년을 넘게 쓰고 있고 그리고 리액트를 굉장히 좋아해요. 리액트를 굉장히 좋아하는 사람이에요. 네. 근데 저는 개인적으로 리액트를 프레임워크라고 말하는 걸 되게 싫어요. 리액트는 프레임워크가 아니에요. 프레임워크가 아니고 리액트를 프레임워크랑 착각을 한다거나 혹은 리액트를 프레임워크라고 이렇게 쉽게 그냥 실수로라도 아 리액트는 프레임워크지라고 얘기를 하는 걸 보면 아저 사람은 리액트를 잘 모르는 사람이다라는 그런 느낌이 들어요. 그러니까 리액트를 실제로 써보면 이게 절대 프레임워크라고 말할 수가 없거든요. <웃음> 네? 어, 리액트는 프레임워크가 아니라 라이브러리예요. 라이브러리고 리액트 네이티브는 프레임워크예요. 네, 이거는 뭐 리액트 네이티브가 프레임워크가 아니라고 자기가 주장을 하더라도 어, 제가 보기엔 리액트 네이티브는 프레임워크가 맞고요. 그리고 이제 뷰JS, 뷰JS도 명백한 프레임워크예요. 어, 이 프레임워크와 라이브러리는 어떻게 나뉘는가 이제 그거에 대해서 잠깐 좀 얘기를 하고 싶어서 왜냐면 저도 초보일 때는 라이브러리와 프레임워크의 차이가 뭔지를 잘 몰랐거든요. 어 근데 이제 개발하다 보니까 아 이게 이런 차이구나 라는 걸 이해를 하게 됐어요. 일단 일단 리액트랑 리액트 네이티브 이두 개를 가지고 비교를 해보겠습니다. 저는 반년 동안 리액트 네이티브로 모바일을 개발하면서 굉장히 재미 없어 했다고 앞전 방송에서 말씀을 드렸었어요. 리액트 네이티브 정말 재미 없어요. 저는 진짜 리액트 네이티브를 쓰고 싶지 않아요 개인적으로. 근데 그게 뭐 뭐라 해야 되지? 그러니까 제가 이렇게 모바일 개발, 그러니까 모바일이라는 그 환경 자체에 별로 관심이 없고, 뭐, 예를 들면, 이제, 모바일 환경에서는 막 터치, 스와이프, 뭐, 백 캔, 백 버튼, 막 이런 것들이 막 있잖아요. 근데 제가 이제 핸드폰을 그렇게 막 자주 쓰는 사람이 아니고, 저는 좀 이렇게, 뭐라 해야 되지? 그니까, 휴대폰은 아이폰 13 미니를 쓰거든요. 조그만한 걸 쓰는데, 어, 개인적으로 좀 화면은 크게 보는 걸 선호해서, 뭐 휴대폰으로 뭔가를 보지는 않고, 어, 음, 뭘 영, 유튜브를 보더라도 아이패드나 맥북을 통해서 보지, 휴대폰으로는 잘안 봐요. 그러니까 좀, 그냥, 이렇게 작은 화면이 답답해서. 근데 이제 큰 걸, 큰 휴대폰을 들고 다니자니, 너무 무겁고, 걸리적거리고, 막 이렇게 좀, 그래서, 제 아이폰은 작은 사이즈를, 어, 쓰고 있지만, 별로 그렇게 핸드폰으로 뭔가를 많이 하지 않는다. 그래서 이제 제가 이렇게 모바일 자체를 잘, 알... 그러니까 제가 모바일 자체랑 별로 안 친한 것도 있는데, 어, 리액트 네이티브가 프레임워크라서 더 쓰기가 싫은 거예요. 이게 무슨 말이냐 하면요. 아, 이게 그, 리액트 네이티브로 개발을 하면, 리액트 네이티브가 제공해 주는 문법들과 리액트 네이티브가 제공하는 API들, 리액트 네이티브가 제공하는 컴포넌트들만으로 구현을 해야 돼요. 어. 그러니까 이게 조금 제가 최신 버전의 리액트 네이티브를 쓰지 않아서 어 이렇게 회사의 지금 리액트 네이티브 버전이 최신 건 아니에요. 그래서 그 해당 버전의 리액트 네이티브를 계속 쓰고 있어서 그런 그런 느낌을 더 갖는지는 모르겠는데 리액트 네이티브를 쓰다 보면 최신 자바스크립트 문법이 안 먹는 경우가 있어요. 최신 자바스크립트 문법이 안 먹는 경우도 있고 그리고 CSS 같은 경우도 이제 웹 CSS랑 다른 부분들이 조금 있어요. 그래서 예를 들면 뭐 애니메이션 같은 거는 이제 웹에서는 CSS 키프레임스로 이제 구현을 하잖아요. 그런데 이제 리액트 네이티브에서는 그 애니메이티드 뷰라는 별도의 컴포넌트를 사용해야만이 애니메이션을 구현할 수 있고 그 애니메이션 컴포넌트를 사용하는 문법들이 그 API 그 사용법들이 공식 문서에 다 나와 있어요. 그래서 사실 리액트 네이티브는 아무런 기초 지식이 없어도 그냥 리액트의 개념을 알고 있고 그리고 리액트 네이티브 공식 문서만 열심히 보면 어, 누구나 다 이렇게 뚝딱뚝딱 앱 하나를 만들 수가 있습니다. 어 근데 그게 이제 진입 장벽이 낮고 뭐 누구나 쉽게 그렇게 모바일 앱을 만들 수 있다는 라 점에선 좋을지 모르겠으나 어 저는 반년 동안 리액트 네이티브를 쓰면서 어떤 느낌을 정말 많이 받았냐면 내가 이 리액트 네이티브라는 것에 종속되고 있다는 느낌을 정말 많이 받았어요. 그러니까 예를 들면 뭐 자바스크립트라든가 타입스크립트는 개발 언어죠. 언어이기 때문에 그걸 열심히 공부를 하고 그걸 잘 다룰 수 있게 되면 이제 그건 언어이기 때문에 이제 내가 그 언어를 잘 다룸으로 인해서 할수 있는 것들이 많아져요. 어. 그러니까 개발할 수 있는 범위도 넓어지고. 그런데 이제 프레임워크만을 사용해서 개발을 하다 보니까 진짜 그 프레임워크가 요구하는 것들만 쓰게 되는 거예요. 자바스크립트도 이제 이 버전의 리액트 네이티브가 지원하는 문법만 써야 되고 그 안에서만 개발을 해야 되고 그리고 모든 것은 리액트 네이티브가 제공해주는 API를 그대로 이제 공식 문서에서 열심히 봐가면서 개발을 해야 되고 그래서 저는 정말 반년 동안 리액트 네이티브를 쓰면서 내가 개발자로서 도태되고 있다는 생각을 너무 강하게 느꼈어요. 그래서 진짜 리액트 네이티브가 너무 싫어가지고 아 나는 웹하고 싶다 웹하고 싶다 막 엄청 어필을 했는데도 이상하게 이제 그앱 모바일 쪽 업무들이 저한테 이렇게 넘어오더라고요. 그 그러니까 제가 그렇게 리액트 네이티브를 잘 다루는 것도 아니었는데 뭐 그래서 열심히 다른 직원분들이 열심히 지금도 제가 싸놓은 똥재를 치워주고 계시는 중인데 아무튼 그런 의미에서 리액트 네이티브는 프레임워크고 어, 리액트는 라이브러리예요. 어, 리액트는 단순히 보조 도구일 뿐이거든요. 그러니까 리액트는 단지 우리가 웹 개발을 하는데 있어서 이렇게 화면 렌더 있잖아요. 화면 렌더를 좀더 쉽게 할수 있게 도와주는 보조 도구일 뿐. 어... 리액트 리액트는 그냥 화면 렌더를 위한 무언가예요. 그러니까 화면 렌더를 위한 보조 도구. 우리가 리액트로 뭔가 막그 진짜 막 심도 있는 로직을 막 이렇게 쌓거나 이렇게 기본적인 코어 로직을 리액트를 통해서 짜, 짜지는 않아요. 그러니까 어, 뭐라고 해야 되지? 그러니까 코어 로직은 어 타입스크립트 혹은 자바스크립트로 짜는 거고 거기에 이제 화면 렌더를 위해서 리액트를 이렇게 얻는 거예요. 쿼어 로직 위에 리액트를 얻는 개념으로 얹어, 얹어서 그냥 이제 그 웹에서의 화면 상태 관리를 좀더 쉽고 편하게 빠르게 하기 위해서 이렇게 갖다 쓰는 그런 느낌이에요. 그러니까 리액트로 우리가 어, 하나의 서비스를 완전히 만들지 못해요. 그러니까 하나의 서비스를 만들려면 서버 있어야 되고 뭐 이제 딥이 있어야 되고 그리고 이제 뭐 이렇게 뭐라고 해야 되지? 번들러 웹팩 같은 거 이런 번들러가 또 필요하고 뭐 html 뭐 css 이런 것들이 다 필요한데 리액트가 그걸 다 제공해주지 않아요 리액트는 그냥 진짜로 화면 렌더를 위한 보조 도구 그리고 나머지는 다 우리가 직접 구현하는 거죠 구현을 해야 되고 근데 이제 이런 게 귀찮으니까 이제 대세로 떠오른 게 Next.js 같은 Next.js가 대표적인 리액트 프레임워크죠. 어, 그러니까 Next는 프레임워크예요. Next.js는 프레임워크고 실제로 Next.js를 설치를 하면 웬만한 세팅들이 다 되어 있어서 그 위에서 개발을 하면 돼요. 그렇지만 Next.js도 그것만 가지고 개발을 하게 되면 Next.js에 종속이 돼버려요 <웃음> 네, 그니까, 러 뭐, 음, 뭐라고 해야 되지? 예를 들면, Next.js 같은 경우는, 뭐, 라우팅 같은 것도, 페이지스 폴더에서, 이제, 그, 파일을 만들면, 자동으로 라우팅이 생성이 되고, 또 이제, 기본적으로, 이렇게, 뭐, SSR이라든가, 그런 기능들을 제공해 주는 게 있잖아요. 근데, 사실, 서버사이즈 렌더링도, 직접 구현을 하려면 할수 있잖아요 자바스크립트 혹은 타입스크립트로 그런 기능들을 뭐 라우팅이라든가 그런 거를 하나하나 직접 구현할 수 있는데 넥스트 js는 그런 것들을 기본으로 다 제공을 해줘요 그래서 쉽고 빠르게 웹사이트를 만들 수 있다는 장점이 있어요 그렇지만 어 그건 역시도 넥스트 js로만 계속 개발을 하다 보면 넥스트 어 js라는 그 라이브러리에 그 종속이 되어버리게 되고 그렇게 되면은 또그 안에만 갇혀서 나의 기술적인 성장이 일어나지 못하게 될 거예요. 어, 저는 사실 반년 동안 리액트 네이티브와 넥스트 제이 넥스 JS를 쓰면서 그 느낌을 너무 많이 받았고 특히나 이제 넥스트 JS 같은 경우는 이제 버전마다 또 달라져가지고 이제 버전이 업될 때마다 새로운 기능이 들어오는데 그 새로운 기능을 쓰면 너무 간편하게 문제가 해결이 돼요 그런데 어... 간편하게 문제 해결은 되는데 Next.js 위에서만 의미가 있는 거고 어 실제로 순수 타입스크립트 혹은 순수 자바스크립트로 이 기능을 구현해라라고 하면은 저는 못하는 거죠. 왜냐하면 Next.js가 제공해주는 함수 그냥 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 그 공식 문서 보고 그대로 쓰기만 하면 되는 거를 갖다가 그대로 써서 구현을 했을 뿐이니까. 그러니까 이게 음, 프레임워크라는 거는 좀 그런 의미예요. 이렇게 세팅이 다돼 있고 그 위에 뭐라 해야 되지 하나의 어떤 건물의 기초 그 뼈대가 딱 이렇게 프레임워크이고 그리고 그 건물을 짓기 위해서 이제 어 포클레인 같은 거 아니면은 그 뭐라고 해야 되지 크레인이라고 하나요 그런 건물을 짓기 위해 필요한 여러 가지 장비들 있잖아요 그 장비들 중에 하나가 리액트고, 그 건물을 짓기 위해서 이제 그 철근으로 이제 밑바탕을 이렇게 싹 이렇게 만들잖아요, 처음에. 그 철근으로 세워진 그 구조물이 프레임워크다라고 생각하시면 돼요. 어, 그래서 예를 들면 포클레이는 여기저기를 다니면서 여러 건물을 지을 수가 있지만, 어, 이렇게 철근을 땅에 박는 순간, 그 철근, 을 박은 거기서부터 이제 건물이 올라가기 시작하고 철근을 한번 박았으면 이제 진짜 그거를 폭파시키지 않는 이상은 이제 거기서 쌓아 올린 건물을 쉽게 바꾸기도 어려운 이런 개념이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 저는 리액트를 프레임워크라고 얘기하는 사람들은 아 리액트를 잘 모르는 사람이구나라는 생각이 들어요. 어, 사실 리액트를 저도 2년 동안 리액트를 쓰고 있지만 리액트의 한 10%도 이해를 못한 거라고 생각을 하는데 (웃음) 저 스스로도 그렇게 생각을 해요. 저는 리액트의 10%도 이해를 하지 못하고 있는 것 같아요. 그런데 어쨌든 그건 알겠어요. 리액트가 절대 프레임워크가 될수 없다는 것은 그거는 확실하게 알겠어요. 그런데 리액트를 프레임워크라고 말하는 사람들을 보면 아, 리액트 잘못 사용하고 있는 것 같은 느낌? 그 리액트를 잘 모르는 느낌? 그게 딱 드는데, 그 프론트, 본론으로 돌아와서, 그 프론트 엔드 6개월, 그, 뭐, 이렇게 코딩 강의? 거기에 커리큘럼에서 너무 아무렇지 않게, 어, 리액트와 뷰를 프레임워크라고 얘기를 하고 있는 거예요. 뷰는 프레임워크가 맞아요. 저도 뷰를 다뤄봤고 뷰는 진짜 그 뷰만의 문법들이 다 있어요. 그래서 그 뷰가 뷰에서 허용하는 그 문법들만으로 이제 화면을 구현해야 하는 거고 그런 의미에서 뷰는 프레임워크인데 리액트는 어 리액트는 그 뷰같이 이제 모든 게다 세팅이 되어 있는 형태의 그런 프레임워크가 아니에요. 네 그런데 어그 구분을 못 하는데 프론트엔드 개발자를 양성한다고 하고 그거 6개월 만에 끝낼 수 있다라고 하는 그 공고가 저저저제 눈에는 되게 어이없어 보이는 거죠. 이뭐 자기들도 모르는 것 같은데 뭘 가르치겠다는 것은 약간 그런 느낌이 들었다고나 할까요? 아무튼 어 네, 그랬습니다. 그리고 사실 뭐 6개월 코딩, 부트캠프 이렇게 해서 취업이 될 수는 있는데 어 저도 어쨌든 독학 6개월로 취업을 했잖아요. 그리고 지금 2년이 됐는데 개발자가 된지 사실 음, 지금도 너무 부족하다는 걸 느끼고 정말 부족해요. 네, 진짜 매 순간순간 순간 숨 쉬듯이 나의 부족함을 자각하고 있어요. 그리고 확실히 전공자들과 대화를 해보면 그 이해의 깊이가 완전히 다르다는 걸 너무 뼈저리게 느끼게 되고 어, 그렇습니다 네. 어, 근데 뭐 하다가 이런 얘기가 나왔는지 모르겠네요 진짜 뭔가 의식의 흐름대로 떠들어버린 것 같은데 어, 원래 얘기하려고 했던 게 뭐였는지 잘 모르겠네요 아무튼 리액트는 라이브러리다. 그리고 리액트를 프레임워크처럼 쓰지 마세요. 어, 프레임워크처럼 쓰면 골 때려져요. 나중에 나중에 감당이 안될 거예요. 그러니까 리액트에 의존해서 리액트에 기대어서 개발을 하게 되면 어, 나중에 이제 유지보수할 때도 힘들어질 거고 그게 본인이 감당이 안될 거예요. 네, 그러니까 음, 리액트는 언제까지나 아, 화면 렌더를 위한 보조 도구다라고 생각을 하시고 개발을 하시는 게 좋을 거예요. 어, 그거를 말씀드리고 싶었어요. 리액트를 사랑하는 사람으로서 (웃음) 어, 아무튼 뷰는 프레임워크가 맞는데 리액트는 뷰와 같은 선상에서 놓여질 건 아니다. 그만큼 굉장히 개발에 있어서 내 자유도가 굉장히 높고요. 리액트는 그냥 그냥 라이브러리예요. 네. 그냥 포크레인, 크레인, 뭐 이제 막그 삽차 같은 거 그냥 건물 지을 때 쓰는 그런 장비들 중장비들 중에 하나라고 생각하시면 됩니다. 어, 네, 진짜 오늘도 완전 개 잡소리를 떠들었네요. 네, 네 제가 여기까지 녹음을 하고 어, 한번 처음부터 쭉 끝까지 들어봤는데 일단 제가 녹음을 하면서 계속 이제 책상을 막 툭툭 건드려가지고 그게 이게 소음으로 좀 들어간 것 같아요. 어, 죄송합니다. 네 이게 원래 그래서 진짜 전문적인 방송을 하시는 분들은 마이크를 공중에 띄워서 원래 그렇게 작업을 하시기도 하는데 저는 뭐 그렇게까지 비싼 장비를 이렇게 마련할 여유도 없고. 네, 이거 그냥 작은 골방에서 하는 소소한 취미라서, <웃음> 네, 그냥 작은, 그냥 소소한 마이크로 녹음을 하고 있는데, 제가 책상을 툭툭 건드려서, 이렇게 군데군데 이렇게 툭툭툭 하는 배경음이 들어갔어요. 죄송합니다. <웃음> 네, 앞으로 좀 주의를 할게요. 그리고 중간에 제가 한번 Next.js를 라이브러리라고 잘못 말한 게 있더라고요. 어, 넥스트JS는 프레임워크가 맞습니다 네, 넥츠, 넥스트JS는 라이브러리일 수가 없어요 네 그리고 아, 아무튼 그이 어, 방송을 일단 이렇게 녹음을 했는데 제목을 뭐라고 지금 할지를 모르겠어요 지금 완전 의식의 흐름대로 그냥 아무 말이나 막 해가지고 이걸 어떻게 타이틀을 어떻게 정해야 되나 지금 고민이 되고 있는데 어... 음, 글쎄요. 어, 아, 뭐, 뭐, 어떻게 해야 되지? <웃음> 죄송합니다. 아, 제가 오늘 너무 피곤해서 그래요. 제가 오늘 아침에 7시부터 회사 일을 시작해서 거의 한 12시간을 쉬지 않고 일을 했더니 정신이 완전 나가가지고 지금 제정신이 아닙니다. 네 죄송합니다. 이렇게 막행설수설 진짜 뭔 소리 하고 있는지도 모르는 채로 떠드는 이런 방송도 이렇게 들어주셔서 너무 감사하고요. 아 다음부터는 그래도 이거보다는 좀더 정돈된 정돈된 방송으로 찾아, 찾아오도록 찾아 노력을 할게요. 아 네. 지금까지 들어주셔서 감사하고 제가 지금 이거를 녹음하고 있는 게 금요일 저녁인데 어, 주말 어, 즐거운 시간 보내시길 바라겠고 어, 다음 주한 주도 활기차게 시작을 할수 있기를 바라봅니다. 네, 감사합니다.